0: 欢迎大家来到职业理想第二十六期的栏目，然后今儿就是我们每周一期的理论小饭桌，欢迎文渊老师，欢迎东兰老师
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听<笑>理
0: 论第一，大家好，大家好。对的，因因为很多观众可能第一次听我们节目，我先简单说一下，呃，理论小饭桌我们三个人啊，就是那个诺拉老师是我们 LinkedIn 的前老编，然后文彦老师是我们脉脉的前老编，然后我呢是林的，虽然不是小编吧，就自称小编，所以这个节目还是我们每周一期的三个人的一个小饭桌的节目。官方定义是这样的，理论小饭桌是由前脉脉与林老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目，三个中年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句能对你有用。那我们本期的话题其实又是文言老师提出了一个问题啊，是一个特别美好、特别浪漫，甚至可能把这期节目聊成一个情感节目的一个问题打工人的夏天在哪里？<笑><笑>对
1: 吧你把这个“打工人”三个字一念出来，这个地语一出来就立刻不美好了，好吗<笑>对对
0: 对对？对啊，呃，行的，那还是先请文岩老师来解释一下这个问题背后的一些逻辑。嗯
2: ，因为呃这件事情就是我觉得夏天是一个特别美好的季节啊，因为大家都这个，因为你想夏天有各种各样好吃的水果，因为夏天又是一个这个绽放的季节啊，大家人大家都穿得很清凉，然后一个荷,荷尔蒙旺盛的季节，然后大家会有很多的想法，说有各种各样的这个这个。玩乐的事情，但突然发现说，当然这个今天 v 有 o 加了一个定语，叫打工人的夏天，就瞬间让这个词好像变得不美好了。这也是我今天想探讨的，为什么一工作了夏天就不美好了？因为可是不是因为学生的时候我们都因为有暑假，所以夏天就很美好？那到了工作的时候，难道我们的夏天就不美好了吗？是因为我们待在空调房里已经感受不到夏天了吗？为什么？然后顺便我真的特别想聊一聊，说我们是不是应该拥有一个暑假打工人的？
1: 我觉得这个话题应该我先聊，因为我特别有切身的感受，就是对，没错，此时此刻我的夏天并不是很美好，为什么呢？因为我在外国的同事们全部都已经休假了一圈回来了，<笑>然后呢，是,是工作的夏天的沙当了是吗？夏天没有，呃，我我司的话，只有美国的同事在夏天有这个公司，比如说美国当地的公司的那个办公室关门，然后呢，因为是七月四号是他们独立日嘛，他们的国庆日，所以他们有一周甚至更长的这样的一个假期，他们也可以顺带把这个年假给休了。然后呢，即便不是在美国的同事呢。就在今天下午的时候，我正在焦头烂额地跟两个人在英国的同事在那边对工作。忽然间，其中一位同事就说：“哎，那个，我们就差不多对完之后呢，下星期我就不在，所以呢，这个星期我们有的时候我们的工作要赶紧结一下，或者该聊的就聊了。”另外一位说：“哎，这么巧，我下周也休假。”于是他们就话锋一转说：“哎 ，Noah， 你是不是已经休假回来了？”我大概停顿了五秒钟之后，告诉他们。不，你们你们的这位这位同事到现在为止，今年都还没有休过假，而且往往后也没有休假的计划。所以说，我有今天这期以及文远老师选的这期话题，我必须立刻必须尽快的开个头，因为我还没有休假。我就非常
2: 好奇了，为什么老外这个到了夏天都要休假？这是一个传统嘛？还说是我们对这个事情已经忘了？本来我们在夏天其实也是有假期
1: 的。我,我以我以我之外起啊，以我非常那个不完整的这样的一个观察，我来看哈，就是。基本上，我的国外的同事们，尤其是在欧美国家，那亚洲国家和咱们另外一回事儿。欧美国家的同事们，基本上七月份，就像刚才所说的，他们美国同事有这个假期，所以他们是肯定要休假的。那么到了欧洲的话，我专顾我关注到的就是欧洲的同事们，他们基本上在八月份都会集中的休假。比如说，如果他人在。法国，或者是说人，他是在比如说一些个南欧的一些个国家，那很典型的，他们在八月份基本上都是要休假的。而我大概是在2015年的时候去过一趟意大利，然后呢，我的观察是我们当时正好也是选了八月份的这样的一个时间，因为那个时候正好有假。我是我们是三个人，朋友三个人一块儿去的，然后到了那个本地之后，发现诶，所有的饭馆下午都不开门，很多的那个商店也都不开门，喜欢闭门谢客。后来我们到了那天，我才想，哦，原来是八月，八月是欧洲人民休假的日子。不管怎么样，他们雷打不动，一定都会去休休个假。然后呢，时长呢有长有短。据说哈，据说法国人的八月份是一整个月都在休假。然后你基本上那个时间点的话，如果你有国外的同事的话，你基本上找不到他们。所有的工作要么提前搞定，要么就等到九月份再说。然后这个，我觉得到底是为什么呢？我觉得应该是传统哈。一会儿的话，可以我魏源老师或者魏友聊的时候呢，我上网去搜一搜，搜一搜看为什么欧洲人民有如此让人咬牙切齿的愤恨的这样的一个这样的一个生活习惯跟传统。嗯、对
0: ，刚刚陈老师其实说，就是外企，尤其是欧洲或美洲，他其实很多人夏天雷打不动去休假。其实背后反映一个问题，是这样，就是因为我同时待过外企，又待过民企，尤其是又到一个互联网媒体，到一个传统媒体，没民企。就我这三段经历的话，我的假期一直在变少的。就是有些在旅行的时候。其实常老师知道，我们刚来第一年的话，你的对，就是十五天，就是基本上国内企业是没有这样的。然后我们还有沙档，就是每年的圣诞节的时候还会放两个礼拜。对，中间的话，国内的一些假期也会放相应的假。对，然后。后来的话，其实我听说啊，就领英后来变成了一个灵活办公制，就每周办公四天半或者四天，然后你可以灵活灵活来选取。然后国外也是这样，它其实可能反映的一个现象，就两个现象吧。一个是说，本来我在领英我看到的是大家的工作量确实和国内企业比就没有那么多，就每个人的人人人人干的活就没那么多，所以大家相应的话不需要说是工作那么饱和。那第二个的话，其实也是说是从公司，刚成陈老师说公司层面去考虑，可能他们还是我之前说的那个问题啊，就企业的企业文化价值第一条是。是以员工为第一嘛，对吧？所以他可能是希望说是员工有一个比较开心的方式。那大家都知道，肯定放假开心嘛，所以他们就不断的在创造这种各种假期的东西，保持一个 balance， 就是我们常说的外企最常给大家的一个身心的 balance。所以就形成了这个外企看起来假期很多很多，用用不完。对，就 LinkedIn 其实都还好。当时其实 Airbnb 刚进入中国那段时间，大家都知道，他们不仅有假期 ，Airbnb 每个季度会给员工。呃，发一笔旅游旅游基金，就是你这个季度必须把这个基金用完，不然下个季度就没有了，然后会迫使你去休假。呃，甚至可另一个极端啊，国内我不知道还有什么公司能做到 radio，
2: 那休假这件事情，为我，我现在今天我感觉我面前一个提问的，因为我没有享受过那么多假期，所以我就想问，休假这件事情真的那么美好吗？就是我看到我身边的很多的朋友哈，真的，他一休假就焦虑，他觉得哇，这个完了，我那个项目是不是被别人给做了？你的这个朋
1: 友会不会是我呀？
2: <笑>所以你你身在外企，你现在也有这样的焦虑是吗
1: ？我觉得我的这一种所谓的假期焦虑，很有可能是我从我从上一份工作带进来的，因为我上一份工作是媒体嘛，然后。之前是做报纸编辑，后来的话是做数字数字媒体的这样的一个，就是手手机 A P P 的这样的一个一个一个编辑加产品负责人。然后呢，我觉得那十年的工作给我的。遗产之一就是我有非常强烈的这样的一种资讯的这种焦虑感、焦虑症，就是说，如果我一整天当中不了解、完全不知道外面世界到底发生了什么一个东西，我会特别特别的焦虑，特别特别担心，担心我一旦回到工作岗位上的话，我就不知道外面世界发生了什么一个事情，然后工作的一些节奏就跟不上了。然后呢，到了外企之后的话，其实第一个工作岗位也是跟新闻、跟资讯、跟职场的这种新闻资讯有关系的。然后呢，虽然就是说是像像威尔逊所说的，就是我们公司是一直是以崇尚一个。生活与工作相对比较平衡，身心要比较平衡，然后有足够多的假期给到你的这样的一种生活方式。但是因为第一份工、第一个工作岗位的这样的一个原因，基本上我每天早是要早晨起来，然后呢要开始就是说整理前一天发生过的这样的新闻跟资讯，然后呢晚上呢要对对新闻跟资讯做一些个总结，然后白天呢要对这样的一些个内容进行一个运营，以及跟我们的这个用户去做去打一些个交道，找到合适的一个内容让他们来聊天，让他们来发表他们的一个观点，就是做社区运营嘛，对吧？虽然这样的一个社区运营的这一个工作现在很多很大程度上已经基本上自动化了，但是在那一个时间节点的时候呢，其实我们做的很多内容的一个呃社区的一个运营工作还没有那么高的一个自动化的一个水平，所以呢，编辑跟运营人员还是在很多时候是要保持一个长时间在线的这样的一个状态，哪怕是这种。已经过了这个工作时间节点，比如说晚上了，或者是或者是休息时间，那出于职业的一个习惯，我还是会不断的去刷刷手机，手机的各种新闻资讯信息的推送要去看一看，判断一下说哪件事情比较重要，哪件事情不是那么重要。重要的事情的话，有没有可能要列入到第二天或者下个星期的这样的一个工作的一个计划当中去，并且我们要去做怎么样的一个运营工作等等等等。时间长了，呃，会有这样的一种焦虑，就是说我不能够跟。正在发生的事情脱节太久，也就导致了，就是说休假一旦休假超过三天时间，我就会担心说，我是不是有些事儿漏了，有些事儿忘了，有些事儿不知道了，然后会不会影响我后续的这样的一个工作？这个另一方面可能也是跟个人的这种工作的习惯不是特别好，然后没有办法去做到这个工作跟生活的一个切断，有一定的关系吧？嗯。
0: 对，其实刚刚陈老师说到这点，我特别有体会，是因为我今年刚刚30岁。我在30岁之前，我在每个公司都是卷王，就是卷王意义是我，因为我不知道为什么，我同时可以做很多件事所以我在每个公司的时候，别人和我一块工作都会特别有压力。我同时可能在做这件事的同时顺便把另一件他们主要的工作顺便也做完了。对，但那个就导致了说是我，一是我在林天印的时候，当时我的年假几乎额外的都没休。我临走的时候，我也是休了小一个月的假，被我领导 p u 我去、呃、那个旅游。我在腾讯。训的时候，我当时辞职的时候，上期也说了，有二十八天年假没休掉，然后我又不能换成钱，然后我就只能说一二月份不工作了。对，然后我脱敏，对，然后我到直到三十岁的时候，我忽然我理解到一件事儿，就是。就是我们太有责任感，或者太卷，或者说对工作太上心的话，是否真的对？是因为就是我们也回归到我们这些话题，为什么我们三个人感慨说是打工人的暑千暑期为什么没有下呃、啊、没有没有，打工人的夏夏天为什么没有暑假？就是因为说是现在的所有人其实就是很卷，卷的过程中把自己卷入到了一个无法去放松下来的状态，所以我反而到了今年开始，我会特别享受说是 gap 或者说是休息的那一两天或者一周。如果你能给我那一周的时间的话，我绝对不会想工作，我交代完之后。就行了，就是我可能不会给自己那么多责任感，因为我我慢慢觉得我再卷的话，我可能真的就没办法去。实现作为人最快乐的那部分的东西了，对。嗯
2: ，那我顺便呢，要站在企业的角度，这个把帮老板们宽宽心啊，大家不，这个休假并不是一件坏事。就是我其实也经历过这个休假非常富裕的公司，就我我我我的,我的呃第一家，就是我工作的时候那个外企，它的年假是二十天。哦，<笑>啊啊
1: 啊、输了输了输了，再下输
2: 了再下输了。<笑>但而且他们会就是嗯、呃，因为他会鼓，有时候他有时候会鼓励灵活办公，就在于说他要，因为我带的是一家。这个跟这个这个研究研究类的公司，他要你要去吸收新的资讯，所以我觉得那个是我非常。至今为止，再也没能遇到这么好公司，也是我非常怀念这家公司的一个一个很重要的一个一个原因。然后呢，我到了另外的一一家外企，是这种 agency 嘛，是一个这种 for a 的这种 agency， 在那里就是另外一番卷的迹象，就是恨不得你休假的时候都不得超生，因为总担心客户会不会要要来找你，因为我们是服务客户的，所以你永远要牵挂着客户。那客户不休假，其实你是没办法安心的休假的。那但是在这个时候呢？那个时候又又找到了一个大家又找到了一个休假的好理由。我不知道这是一个段子还是什么，就是当时有一个是说那个那哪哪个公司也是这个集团里面说哪个哪个设计师在被客户问说凭什么你的设计这么贵？你就给我设计个 logo， 或者你就给我画了几笔简单的符号。那个某某某那个街边的这个很小的这个公司，他可能只要收几千块钱、几百块钱，你给我收到几十万，凭什么？然后设计说，我卖给你的不是一个 logo， 不是一张简单设计，卖的是我人生的阅历，卖的是我环球环游世界从。从欧洲到美洲，看到了各种各样的文化背后综合出来的这些灵感所提炼出来的文化的符号。哇，我觉得这个理由虽然听起来有点有点那个那个什么，但是我觉得哇，这真的是一个太好的理由。想一想也是非常对的，就很多的我们在做一些文化创意类的工作的时候，如果一个人缺乏人生的积点，缺乏视野、缺乏这种在休假过程中见到各种各样的人和事的话，我觉得他很难有新的创新跟灵感出来。这是我那个为什么呼吁老板们要给员工放假的一个一个理由啊！我刚想到的
1: 。对，有一句话就是说嘛，就是说只有最浓郁的这种感情，才能够催生出最为强烈、最感人的这样的一种文艺作品。不管是小说、电影，还是说音乐作品，往往都是在创作者的这个情绪最为浓郁的时候创作出来的。什么时候情绪最为浓郁呢？失恋，然后呢，被放了鸽子，被甩了。或者是说人生当中有了怎么样的一些很强烈的这种失去的这种感觉的时候，最能够产生出这样强烈的一种感情。所以说呢，其实刚才我们在开始这期节目的时候，我们有一个话题，就是聊聊我们年轻的时候暑假到底都在干什么东西。哎，有某位同学就是说自己暑假期间其实就是在忙着谈恋爱。意思意思也就是说，为什么现在就是哎这个地方话题可能会有一些些敏感啊？为什么大家经常就是说现在年轻人不生孩子了吗？其实我特别简单的一个办法啊，
0: 没时间。你给大
1: 家，你给大家保证好了双休，你给大家保证好了每年都有这么长时间的。这个假期，年轻人一休假一松弛下来，就有时间、就跟精力、跟情绪去谈恋爱了嘛，对不对？有了谈恋爱，你才能够结婚，才能够生孩子嘛，对不对？你让年轻人从大学一直卷到工作时间，然后呢一点假期都不给人家，然后你就指望着他们去谈恋爱，然后去结婚生孩子，你想屁去好吗
2: ？这个非非常有道理啊，这真的非常有道理。其实，呃，我我首先我在聊那个深刻的社会话题之前，我想还是先回到这个浪漫的话题，就属年，我觉得大家我一定要。抓住这两位老师，两位这个中年男人们聊一聊那个年轻时候的暑假都在干什么？为什么我现在找不回那个夏天浪漫的感觉？因为我觉得夏天就是一个浪漫的季节，一个一个尤其暑假的时候，因为那个时候可能有的人会去打工，有的人会去这个，哇，觉得这个这个实习，然后当然也除了暑假之外的那那几那几个月还，还夏天还在的时候，就可以有很多好玩的事情啊。因为就是哪怕你在小时候。在上学的时候，你的夏天也是一定会肯定要有水果呀，要有各种各样的游戏啊，好玩的东西。到冬天大家都猫起来了，所以我不知道大家的夏天能不能。爆个料，大家在夏天为什么这个那个为什么现在不休假？最怀念那个夏天的状态是什么
0: 啊？哎，我先说，然后我我先说之前，我先补充一下刚才那文彦老师说的一定要放假那件事。我刚刚想起来，因为我最近在读那个奥格威的一个人的呃字，那个一个广告人的自白，当时他有一段话就说的就是他一定是让自己在全国各地去旅游，穿着很高级的东西，看着很高级的画，然后坐很高级的车，他不断的用这些精力去形形成自己的审美，形成自己的创意，然后形成了自己的文案，所以他成成为了整个广告行业。的大王<咳>，所以刚刚文彦老师这句话我觉得特别有道理，一定是要让自己松弛，然后再紧绷的，不然的话，其实你没办法汲取知识之输出，那不可能输出很好的东西的。然后回到我们浪漫的话题啊，就是刚,刚文彦老师说的那个。就我们当年年轻的时候，就可能打工之前，我们夏天是怎么样的？就是因为因为我可能年纪相对小，我觉得我的夏天应该还是蛮丰富的。就比如大学期间的夏天是什么样的？可能就是风轻轻的吹，柳叶轻轻地飘动，然后学校的湖水泛着微微的蓝光，我们骑着自行车在学校乱溜达。那溜达完之后的话，忽然某一个铃声响了，哎，我们该上什么？呃，么课外补习班了，或者说我们该去做课外实践了。然后那那几年的夏天，我觉得蛮丰富的，因为我每年夏天基本上都不怎么回家，因为我有充斥着各种的科研的活动啊，暑期实习的活动，然后还有说我的那个社会实践的活动。呃，比如就是那个我每天当时去工地啊，我每天是怎么样的？就那会儿在学
2: 土木的是
0: 吗？对，所以所以，我当时其实还真的不厌恶工作。当然我在中海地产实习，实习了一年，每天我的暑假是怎么过的？我每天早上穿了一身的西服，然后走在学校的路上，坐着当时班车，然后七月份的天，然后微微的热，然后空调吹着我们，然后一出门之后微微的汗滴在身上，然后走进了工地里，和各个工人站在工地里，是不
1: 走进工地，感觉因为因为因为我的非常
0: 非常的像视觉中国里面对，我们罐头
1: 照片，好吗？对
0: 对，因因为我们专业是包皮包建，属于土木里可能比较上乘的，所以我们基本上是管工人的那个角色，所以你穿着西服和所有工人站在一块儿，眺望着你即将盖成的大楼，看着就是那什么火车、火柴盒、水泥、钢筋不断的搅动，然后有时候看着工人他就下井，然后背着一包钱。钱给他东西，甚至可能还跟着工人一块去飙车。中午的时候，我们吃了西瓜，吃了排骨，然后浑身是汗躺在沙发上。然后每天的暑期的夏天晚晚上回来干嘛？就是太热了，浑身湿透了，然后光着膀子走进了宿舍里，然后和去另一个暑期实习的同学一块聊聊天，晚上一块打打游戏，就整个我们的夏天就那么浪漫的去度过了。然后有的时候可能就去。做科研，去实验室里，我们去搞一些瓶瓶罐罐的东西，所以那时候我们真的觉得，就是我们的暑期特别的丰富，虽然特别的忙，甚至比我们现在工作都忙，但就充满了动力，充满了年轻时的那种荷尔蒙的东西，所以大家会特别怀念。但你仔细想，大学四年，你真的。有闲下来吗？舒淇没有，甚至比工作忙得多。但是就是因为那个年纪对未来充满了未知，然后你在不断探索新的领域过程中，拿着一些根本没有报酬的东西去完成了一些好玩的事情，然后形成你特别美妙的二十岁的回忆，才显得那几个夏天格外的珍贵。对，这可能是我的大学的夏天。陈老师默默把话筒给了吴越老师
2: <笑>。对，我我其实特别想听陈老师的，因为我觉得，但我只能先自己先自爆啊，这样才能换取陈老师看能不能给我们爆一些料。就我觉得我的夏天，首先最重要的记忆是吃，真的是不管是因为我是湖北人嘛，那我夏天又在武汉上的学，你知道所谓的江城夏夜这样一个名字听起来你就觉得很就是一个很美好的时候，就你要吃小龙虾，你要吃各种各样的烧烤，然后你要跟人这个，然后这个这个、这个、还有什么这种卤味啊等等，就是他夏天的吃，而、哎、且夏天的呃。物产又很丰富，有西瓜呀，有各种各样的水果，它构成了一个夏天的，真的是一个主旋律。你在夏天的时候，那个时候又特别能吃，晚上，哎，我我大学時的时候特别瘦啊，所以再怎么吃都不发胖，所以夏天就特别能吃，晚上就就有各种各样关于吃的活动是最能吸引我的。当然，还有一个就是因为我我在的是一个这个这个所谓的一个以爱出名的学校哈，以爱为名的学校，所以一练<笑><笑>，对，<笑>就华中师大师范大学，他的那个，他总会被人说，比如说爱在华师，但是我。我们的老校长当时是解这么解读爱的，说我们的爱是一种博爱，是对全人类的这个，是作为这个对对全全人类的爱，所以夏天也是一个非常博爱的时候，就是很多时候就不管是说你看到的很多的恋情。美好的约会真的是发生在夏天，因为夏天你可能我们有露天的电影场，而且很多人会借着跑步运动的名义在运动场约会。到了冬天可能都觉得太冷了，而且都都这个这个这个这个这个这个施展不开。所以夏天就是一个充满着约会与爱情的季节。这是我对夏天的第二个这个感受。当然我，我我我那个时候可能只能是羡慕啊。我说我用了一个，刚我在开场之前还跟大家说我用了一个特别这个有点露骨的词，叫做欲求不满的夏天。就是我我总是在羡慕别人，因为我在吃，可能因为我把精力都放到了吃上面去了啊。当然我。还。而且夏天的时候又是一个忙碌的时候，因为我们那个时候又，当然像呃米尔也提到了，尤其很多的学生工作或者社会实践啊等等，都会在那个时候。所以你要去表现，又要去努力的搞一点社会人的事情，这样你会你你整个夏天会非常的精彩，还有穿插在各种各样的故事。我觉得这个是我构成我的一个夏天最最最,最美好的一个记忆。当然到了工作以后，就因为你被关在了空调房里了，你的那个夏天的那个体感一下子就没有那么强烈了。就你，你能，你知道天气很热，但是你这种热情，我觉得夏天带给我最重要的一个符号是这种热情，一种这个呃，整个人毛孔都打开的一种向外去生长的这个感觉，这是我对夏天我觉得最重要需要希望去找回来的一
0: 种感觉。现在毛孔打开的时候都是在洗浴中心，<笑>这是中年人的暑假，对，你看这这是因
2: 为中年人去。这是不是因为中年人缺乏暑假，缺乏夏天的感觉，所以他们只能在洗浴中心寻找夏天？这是这这这是这？也许我觉得呃为了开的洗浴中心可以有这个广告语啊，就让你找回这个夏天的感觉
0: 。太太好了，特别好的文案。这是我真的看那本书，我现在我觉得我的很多文案丢失了。来，陈老师，欢迎你的夏天。哎呀
1: ，刚才文远老师在分享的时候，我一直在认真的回忆我的夏天到底有怎么样的一些很浪漫或者很美好的一些个。一些个时刻，或者说一些个体验之类的。然后，当然就是我后来我想完之后，我发现对于夏天，我有三个重要的体验，但他们都跟浪漫没有关系，而是跟开眼界或者说跟人的这种感官的体验是有关系。但但可能跟浪漫没有什么关系。第一个关于夏天的体验，是我小的时候，橘子汽水加西瓜，再加上饼干的味道。这个是我记忆当中。这记忆当中最最强烈的跟夏天有关系的一个味道哦，还多一样东西，那就是草莓味的那种特别传统的奶油冰激凌。这四样东西加在一起，构成了我夏天最重要的这种感官上的体验。外加上电视里边放的《西游记》《三国》《新白娘子传奇》，那个是我对夏天的感，那是我小的时候夏天的回忆。长大了之后呢，我会发现物质，大家物质越来越越来越丰富，我们的吃喝越来越多样化。然后呢，我作为一个很宅的宅男，玩的东西越来越多，比如说游戏越来越玩玩了很多的游戏，然后从 PC 游戏，然后到掌机，然后再到电视游戏，甚至家里。里面有了更多的这样的一些个影音的设备，能够让我允许我窝在家里面吹着空调来体验这种这种这种这种很多感官上的这样的一些个刺激，但是呢，我却发现我找不回小的时候吃着西瓜、喝着橘子汽水，或者是配着冰激凌，然后看《三国演义》、看水看《水浒传》或者是看《西游记》那个时候那种快乐的感觉了。这、就是第一个感受。第二个关于夏天的感受，可能和二位老师不太一样啊。我的最我的印象印脑海当中印象最深刻的夏天有两个。第一个是刚刚毕业的那一年，那一年刚毕业的时候，暑假期间，我的最糟我最头疼的事情是，我的工作到那个时候还没有完全解完全搞定。于是我就于是乎我就一边在想办法找着实习，然后呢搞定下一份工作在什么地方，一边我在接着外语翻译的工作。我记得那个时候的话，外语翻译的那个。稿费是很低的，差不多的话是英语是八十块钱。然后呢，我因为我觉得是小语种嘛，小语种那个时候的价钱大概是一百二左右。现在回想起来的话，一百二十一百二十一千字，很有可能我已经被那个中介压了不少的价钱了。但是那个时候我也没有很强的这样的一个议价的一个能力，于是呢，我就只好去接这样的活。于是，在那个年夏天的七月份，我一个月凭着一百二十块一千字的稿费，挣了四千八百块钱。养活了我剩下来的两个月的时间，因为那个时候寄住在就是北京的一个亲戚的家里边，我不需要付那个房租，但是呢，我必须得搞定我自己吃饭的钱，跟我后面后面后面生活的家那块钱。于是那一个夏天，我的记忆当中就只有从白天到黑夜，再到白天，一个台灯，一个电脑，一本大词典，还有个电子词典陪在那样的一个地方，我就反反复复的跟那些个措辞去嚼劲，而且当中很多的词，因为我那个时候我的工作经验并不是很多，很多的词我都不知道它是什么个意思，我依然要想办法去。翻的像尽可能的信达雅一些，那四千八百块钱是我这辈子挣的最辛苦，但也是最值得回忆的四千八百块钱。那是我关于夏天的第一个回忆，当然第二个回忆会更美好一些，就是我说的，我们三个人。八月份的时候到了意大利去，发现所有的很多的饭馆、很多的商店都关着门。但是呢，那个时间段我那个是我很久以来的第一次坐了九个小时的飞机，到了一个跟我很有缘分的一个国家。然后呢，我又重走了几个几个我曾经去过的城市，然后呢又重新去做大量的攻略，做大量的功课，然后呢又用上了当时就是已经有一点点生疏，因为工作中工作中基本不怎么用的，有一点生疏的当地的那种语言去呃点餐、去入住酒。店跟当地人去聊天儿，去聊他们每天在想什么、做什么事情，然后他们的生活有怎么样的一些个变化，甚至还目睹了差点目睹了街上的小偷要把我的包给抢走这样的一个一幕。后来什么都没有抢，但是也是有点有一点点惊悚。但是现在回想起来， 2 0 1 5年的那个夏天，在意大利真的是可能是我有史以来过得最快乐、最幸福的一个夏天，跟浪漫没有什么关系，然后也跟感感官也没有什么关系，但是就是那种很自由、很放飞，去把自己全身心的投入到一个完全不一样的一个环境当中，跟当地人一起去吃喝，然后去看他们所看、想他们所想那样的体验。哪怕到了后来，哪怕到了后来那么多年当中，我其实有更很多的机会往外跑的。我似乎都找不回2015年在意大利那几个城市的那段感觉，就我不知道为什么，但是呢，那一年的夏天，那一年的两个星期的年假，是我这辈子过得最快
0: 、最开心的两个星期。对，其实刚才陈老师说他就是刚毕业的时候去做翻译，然后赚了很少的钱，呃，这个我特别有感触，是因为我刚毕业的时候，当然我恰巧也在三六克工作。对，当时我离公司就是比较远，所以我在学校门口租了一个房子，当时在北交大的对面，对，然后租了一个就是18平米的小房子，然后为了去三六克上班近一些，我当时特别有感觉是说，我住在那个小房子里，虽然离学校就是一一条路之隔，对面就是学校，然后每天晚上我都会去学校操场去跑步，当时可能也是暑期的时期哈，就每天晚上都很多学生在。跑，我也在跑，但我有个很明显的感觉，就是我不再是以前的自己了。我跟他们不管再怎么跑，我再怎么做相同的事情，就就算我不上班，我体会相同东西，其实我的感觉是不一样的，因为我已经是个社会人了。所以那个时候，我觉得就是我整个我的暑期啊，这两个字儿对我来说就已经消失消失了。对我来说，可能就所谓的假期和所谓的。呃，短暂的假期才是属于我，因为那个可能是我们职场人可能请假、啊，所以年假这些东西，所以就回到可能像陈老师他15年的时候去到意大利彻底放空自己。我也有一段类似的经历，就是我当时19年的时候离开领英那天，当时 A 大逼着我去那个稻草人去那个甘南去。当时我就是也是没工作了嘛，然后特别放飞，然后跟着一群不认识的人，然后现场认识，然后大家一块都是同龄人，都是失业了，因为那个点所有人只有失业，我们所有人一块然后在你当时是没有找到下一份是吧？没有下一次去就腾讯，我旅游回来就去了、啊，<笑><笑>所以你就是可以完全放飞<笑>对，我，对我完全没有压力。然后我就跟着他们一块玩，然后经历了当天的地震，然后经历了阿嘎纳十年一遇的大雪，然后经历了漫天的雷声，然后在雪地里走来走去，然后还趁着雪地将关的时候，在一个小酒馆里喝到一个几十年的陈酿。然后那时候的假期，那几天给我来说是我很多年之后回忆起来永远可能特别深刻一个假期，因为那时候我整个人属于说是既没有工作，也不怕。怕没有工作，然后。给了我很自由的时间，我也不用去跟任何人交代任何的事情。然后我又经历了很多很好玩的事情，然后认识了一群很好玩的人啊。然后每天都走来走去，我觉得那个时候反而给到了我很年轻的感觉，反而不是跟学生在一块我再也没有那种感觉
2: 。对，嗯。那听下来，我听了你的这个分享之后，我有个非常强烈的感受，我觉得假期真的对整个社会来讲是一笔财富、啊，就是对于个人来说是一笔财富，对于整个社会来说是一笔财富。是对于个人来说，它是个人经历、个人眼界跟个人人生体。体验的增值，就如果如果你没有这这些休假，我相信你可能你你的人生的这个能量会不一样。就我觉得一个能够去到过各种各样的地方，然后见识各种各样的事情，然后像你说见到大学，又喝到陈酿这样的人，他在做创作的时候，他在工作的时候，他的因为这我相信这也是为什么你能量这么旺盛啊，在在这个一天能做啊，做播客又游泳又什么的，我觉得这是一个很重要的一个原因。所以所以我觉得有这样的一些这个这个这个,这个假期充电时刻是非常重要的。对整个社会来说，我觉得这也是。是一个非常重要的财富。就在说，首先它刺激了消费。你看，你去那去那里吧，你要又要又要又要租车，又要又要下餐馆等等各种各样的，其实都在刺激消费。还有很重要的一点是你你的这个你的这个行为，其实在创造出了很多新的业态，新的很多的这个一。如果一个社会没有休假，我我难以想象它会有服务业。他会有各种各样的很有意思的这个文化创意产业，因为你要设计给那些人游玩的时候，你需要有很多的创意，有很多的想法，然后有很多的这样的不同不一样的。各种各样的小众的设计师的等等的这些品牌，它可能为服务在可能你在某个地方去旅游的时候，你才能买到的这些东西，我觉得这些都是整个假期所带来的非常好的一件事情。它带来了整个社会的服务业的繁荣，带来整个经济的多样化，这个带来收入的多样化。我觉得这都是这个休假这件事情带给我们的一个一个好处。因为做这个节目之前呢，我还特地去查了一下这个我们的假期演变史。其实从这个双休日的普及到黄金周。到最近，大家很说的很多这个调休，其实背后都有一个很重要的一个关键词，就是刺激消费。其实每每当大家发现需要刺激消费的时候，休假便被提上了议程了。所以我觉得，其实假期它不代表说，不仅仅代表说人的放松，它更其实代表着一个社会的活力。越不工作的社会，反而越有活力啊！就是我今天，我我我我说到这里，我的一个很大的一个感受是，越能够放松，越敢于休假的这个社会，可能才是一个更加有活力的社会。我不知道大家认不认同
1: ？我觉得文远老师最后这一番话可能是个暴论哈。我会，我我作为一个就是意识形态上的工业党，我可能会不太赞成这样的一个一个观点。我可能会认为说，社会的这个活力它是多种多样的一个因素所造成的，肯定不是跟只跟休假有关系。但是呢，虽然我是一个工业党，但我一定是，但我是那个支持多多的给螺丝钉们、螺丝钉们、齿轮们好好的上游、好好的休息的这样的一个工业党啊。我的一个很强烈的一个感受就是。如果一个人他长时间的绷着一根弦在那样的一个地方，哪怕他的精神的这个状态是比较顽强的，他不会崩溃，他也不会比如说突然间暴走之类的。但是呢，时间长了之后，他会麻木。这个其实是我特别爱说的一件事情，就是说，呃，现代化的这样的一个社会，在特定的这个阶段的时候呢，会对人产生一定的一个异化。我们会越来越觉得说，我们就像是一台机器，然后我们这台小的一个机器呢，又 fit in 就融入了一个社会的一个大的一个机器当中去旋转，然后去做，去做去。做工所谓叫做就是说我把我们自己的这样的一个作为机械的一个力量贡献给我们的这个社会，然后创造出不同各种各样的一个价值。无论我们怎么样的去把这种我们能够创造的这种个人的价值去美化，然后给它非常非常多的这种高大上的或者是非常高尚的这样的一些个名词。但是，一旦我们反过来想的时候，我就会发现这些个创造出来的这些个价值，如果我们没有足够的休息，如果我们没有足够的时间停下来去反思，或者是哪怕去放空。我给社会创造这样的一些个价值，我是很难有获得感的。我不知道，说我每天工作了八个小时，或者是十几个小时，然后加班加点九九六，我在这个工作岗位上做出来那些个事情，我到底有多到底有多少的意义，跟我自己有关系呢？我自己会认为，就是说，如果我长时间的不长时间的工作，然后没有去暂停一下的话，我的获得感会降低，获得感会降低，会严重的降低我对生活的这样的一个幸福感跟这样的一个信心。这是，这是我觉得这是挺重要的一件事情。当然，这个事情的话，我要又要又要,又要老生常谈的说一句话，什么叫做经济基础决定上层建筑？我们为什么觉得说，好像说中国人的那个假期好像比较少？为什么我们觉得中国人想休个假那么的难？我们想要休一个七天的长假，需要往前往后借东墙补西墙的凑出这么多天来。有的时候我会想说，就是当这个当中肯定是有各种各样的安排在这个当中，比如说一些个窗口型的行业，一些窗口型的一些个部门，一些政府机关的那些个部门，如果他们去休假了，那么他们其实是手上会积压很大量的一个工作，没有办法去解决的。而很多时候呢，政府他们要手上要出家去积压这些工作，是要保证这个社会正常运转的，所以他们需要倒休那么几天时间，把休假过程当中。加查这些个工作，赶紧处理掉啊！这个这个事情的话，我其实，在什么地方体验特别体感受特别深呢？在车管所，我看着车管所那些个员工们，每那些那些个办事员们，拿着厚厚的一落的这个文件，一页一页的审，一页一页的看，然后每一张纸去过这个扫描仪，然后对着证件，然后再过，他们可能得要重复的机械做大量的这个工作，然后才一天的工作才能完成，很有可能还完不成。所以我就想说，如果可能对于这样的一些个单位，这样一些个部门来说，对他们来说，调休。意味着就是说，能够在有给他们一定时间的休息的同时，把没有完成的这样的一些个进度型的这个工作给补全，这是我对于调休的这个唯一正向的这样的一个理解哈。剩下的情况，我会认为说调休很大程度上是可以，但没有必要多了，我就不说了
0: 。对对，我还是回到一个比较正能量的地方，就是我我觉得其实又回到我们前两期聊的话题啊，如今的社会其实很多人。晋升的通道，包括说工作的通道，已经逐渐的很窄了。然后很多人失去了很多工作的意义，包括说是一些原来追求的一些既有的台阶，已经慢慢的没有那么好上了。这个时候，我其实觉得休假这件事儿，包括说是假期这件事儿特别重要。就是两个观点，第一个是说，这些人他们其实如果在工作上原来可能觉得自己奋发图强就一定能够成就一番事业，那他可能现在就是现实告诉他没那么容易了。他很需要用假期或者说用一些休假放松的。告诉他一些人生的意义，可能是说是你工作完之后，你可以获得相应的假期，获得相应的出去玩的资本钱。就比如你没钱的话，你是不能去很远的地方去旅游的。这样的话，其实假期对应他们来说的话，是一个很好的一个心理补给。这个心理补给，我觉得这两年的国内其实是非常有必要的。那第二点也是，我觉得刚才文远老师也抛出一个观点，就是整个呃松弛的行，这是松弛的状态的话，可以帮助很多文旅行业发展。那其实我有个特别明显的观点，就是我特别希望把我的家乡建建立起来，弘扬。刚出来，因为我家乡是个四线小城市，叫运城。运城其实很有名啊，它是尧舜禹的古都，它是关羽的家乡，唐宋八大家我们有两个啊，好像不止两个我忘了。然后那个四大名，那个四大美人我们有杨贵妃，就是运城有特别多的名胜古迹，鹳雀楼、四大名楼我们也有，就你基本上能数的古代的所有东西都在运城，它是特别好一个旅游城市，但是一直很多人没有发现，就它现在，但是我们又没有煤，所以我们的核心的行业就是旅游业，所以这这段时间其实运城文旅很多人都在宣传它，但是没起很大作用，是因为很多人现在它一是没那么多假。其二是他选择旅游的话，可能因为一一年就那么旅游两回，他可能就去西安了啊，然后可能就去什么昆明了，是吧？国内，然后国外可能最近就能去了，所以导致说是我们国内很多的服务行业、旅游行业会以旅游服务为支撑性的小城市，因为它没有核心的硬的能源。的这些城市是发展不起来的，但是我觉得这些城市相对于很多些已经爆满或者商业化过重的景点，它是好很多的。对，所以所以我觉得，如果说是我们把这个社会变得相对松弛，大家的假期相对多一些的话，那这样的一些小城市是能获得一些焕发生机的。相应的，我们很多人的职业选择，包括说我们这种出走的小镇青年，是可能甚至有一天能有回到家乡建设家乡的一个机会的。起码目前我们这些人其实没有这样窗口去回去，因为确实不管是发展还是。说目前那边给我们的供给是没办法满足我们回去的条件的，对嗯
2: ，其实这里面有一个很重要的一个，我读到了一个很重要的一个信息啊，就是休假的益处。我又我今天像是一个休假推销员啊，我又在读到了一个休假的益处，叫做推动社会的流动性。<笑>因为休假是能够带来像你说的探亲游也好，或者呃年轻人可能去到不同地方，就它能带来流动性，带来不同的地区、不同的人、不同的。阶层也好，不同的地域之间的碰撞跟交流，这个如果没有休假，这个流动就是很多人就会固化在一个地方，固化在一个办公室里，固化在一个城市里面，那可能就缺少了很多新的可能性，发现很多很多新的机会，可能也就也也就丧失了。这是我的一个一个一个又又在总结了一个休假的好处啊。但是我接下来我真的是想说，大家能不能想一想办法，就是关于这个我们怎么样让大家，比如说刚 v i l l 呃跟那个 Nolan 提到说大家的工作都压力很大，那有没有什么办法，比如说让车管所的这些工作人员？员能够不那么累也能完成工作，然后我想到马上想到，哎，那我们可以用数字化呀！我们老提这我我们现在科技行业老说我们要数字化转型呐，要数字化的手段、啊，我们是不是可以用 AI 来这个代替人去做这样的工作？这样人就可以有更多的冗余的时间了，就可以去更多的去休假了。但是，但是我马上又想到了说，大家说过很多次，包括李宁的这个。微信号上好像也提提到过啊，就是随着虽然这个科技进步了这么多年，但是人类好像变得越来越忙碌了，好像科技的进步并没有带来大家工作时长的减少。这个我不知道是不是一个，这真的是一个我我现在想到这里，我只能瞬间我的思路就已经停住了。我说那怎么办呢？科技的进步也不能带来这个人类工作时间的减少，那这个靠的还是是不是还是所谓的这个诺兰说的经济基础？怎么样的，还是要商业模式的建立等
1: 等的，所以这里我真的有一些
2: 有一些困惑了，我不知道大家有没有什么样的。我我提出一
1: 个观点啊、嗯，不一定对，我觉得抛出来抛砖引玉，供、嗯、大家来参考。我觉得大家有没有一个心思特别开心、特别放松的去，不管是休假也好，还是说我们前几期节目聊的一个 gap 也罢、嗯，我觉得很重要的一点就是我们内心当中对于我们的短期的未来跟长期的未来，到底有没有一种比较稳固的安全感？例如说，比如说我自己啊，如果我说我还处在那样的一个每天跟大量的信息资讯、新闻打交道，要跟我们的用户、的运营打交道的这样一岗位上面。如果说我的内心当中对于我的这份工作以及我日后工作的这种表现，那我们先抛开，比如说老板对你的看法呀，考核对你的一个一个一个压力啊，就自己，比如说我是一个对自己还有一定要求的这样的一个职场人，那么我去给自己休假了一个一个,一个星一个星期、两个星期的时候，我会对我自己未来的这样短时间未来之内的工作表现会有一个很强烈的不安全感。我担心我与信息社会脱节，我担心我跟没法跟得上最新发生的这样的一些个事情，我担心我可能在假期的两个星期当中，因为生活生活方式的这样的一个放松，生活节奏的这样的一个打乱，甚至饮食生活跟锻炼节奏这样的一个打乱，导致说我工作当中的效率下降。我甚至比如说开个信息量很满、很满的这样的一个会，我都很有可能就是啊，你刚刚说啥啊？能不能再说一遍？如果是这样的一种状况的话。很有可能我就会觉得说，哎呀，我休两个星期的假期是有点过要不然下次我就休个五天或者三天吧。然后就这感觉就，就然后就变成了这样的一种方式，甚至说算了算了，到今年我就不休假了，因为今年确实事儿特别特别的多。以及比如说，对我拓展到那期我们聊的一个 gap， 很多人就是说在 gap 的过程当中，一直就是说为什么不敢 gap？ 比如说有的人就会考虑说，如果我 gap 时间长了。我可能真的钱钱包里的钱不够我支撑，我想干个半年时间或者是一年时间。我担心就是说，我很有可能就像那期节目说那样的，我很有可能离开了牌桌，然后呢捡不回我在职场上的这样的一些个技能。所以我觉得就是说，人有这样的一个松弛感，他敢于去休假，敢于去给自己放一个暑假，敢于去给自己 gap。其实根归根结底还是源于人们对于自己手上已经有的一些个东西，比如说相还相对还不错的一份工作，比较稳定的家庭生活，比较不错的这样的一个经济经济的基础，他的。一个安全感在那样的一个地方，我现在觉得就是说，很多的时候中国人不太敢休息，不太敢休假。除了我们的假期的这个设计跟这个制度有一些个急需改进的这样的一些个地方跟空间以外，包括比如说一些个带薪就带薪休假制度一直没有办法特别严格的执行，还有一个原因其实又是源于说中国人对于自己的职业的安全，对于自己生活安全的一种缺乏。这个是我的一个。一个抛出来的一个一个想法啊，不知道二位老师是怎么想
0: 的？哎，其实我觉得陈老师，你刚刚说这个点的定语其实不应该是哎主语吧，应该不是说是我们中国人，其实应该说是我们这群八零九零后啊。就是我觉得其实现在零零后包括一零后已经帮你解决这个问题了，<笑>就是包括我们其实未来也要看开这点。我真的吗？对，就是你知道，就是、你知道零零后一零后他们其实是对工作是没有那么大的责任感或者包袱感或者说是不安全感的。我举个例子啊，就是比如我们组的一个实习生，他应该是零零年。他他请假，他这两天他说，鑫哥我要过生日了，我请个三天假，我回趟家过的生日，然后回来，啊、哎，就是他也不管工作忙不忙啥，他就这边说、啊
2: 。我之前还有同事说他失恋了，所以他要请假，哎、对对
0: 但是领导欣然
2: 答应了，因为他觉得失恋的人状态会特别差，对，我放他回去休息。
0: 息、啊。对，包括就是很多零零后，他们玩游戏玩比较猛，玩通宵玩了两天啊，实在精力受不了了，就说跟你说，哎，我确实我精力实现不了了，我得请个几天假，我得好好缓一下。他们会很真诚，甚至不给你编理由告诉你，然后他就去休几天假。就是所以我想表达一点是说，我们所谓。松弛感或者不安全感，对于这帮下一代的小孩来说，他们反而不重要。可能他们未来其实就是会很自由的休假。包括我们这代人，其实像我之前的前领导乔安娜，就上期聊那个姐姐，她就是她，她年末本来准备请五个星期的假，啊，准备跟她的领导一个 C 级别的人去请这个假。他会很坦诚的告诉他说是我要去旅游了，就是他不会不安全感，他会觉得这件事是我的合法的一个权利，对吧？就是。就是当你不要想那么多的时候，其实就没啥。就既然现在升值通道已经那么的狭窄了，就是多少人往里冲，何不不要光升值了？光升值。对对，不过何不放他们往前冲？他们堵的时候，你顺便休个假。等他们等你回来的时候，发现他们还在那堵着，你顺带带着你休假带来的更大能量，啪一鼓作气。冲破他们的阻碍，对吧？就是其实就是很好的心态、啊
2: 。这、这个、这个太对了。就是说你，你我翻译一下 b i 的话，是不是就是说，你就别那个拼命干了，反正你干不干。都一个样，这个都是都都是这个在在卷一些没用的事情，不如好好休息假，也许能干出更重要的事情。也没有，我我只
0: 是觉得现在其实这么堵塞的，就跟红绿灯一样，你开个车，你到了那个红绿灯已经堵了半小时了，你这半小时的时候你反正他们还在堵着，你下个车顺便尿个尿，或者顺便去小公园逛一圈，回来可能继续还在堵，也许回来刚好是你那条路通了，别的路还在堵，对吧？我觉得这个观点可
1: 以拓展到很多的这样的一个层面啊，因为刚才我所说的这种所谓的职业安全感，其实还有另外一个安全感意思什么意思呢？就是说我如果说不跟着这样的一些个人卷，或者是说我想我想要卷，那是因为我认为我卷一定是能够得到什么东西的，要么是就是说被领导赏识、快速升迁的这样的一个机会，要么就是说我因为卷 KPI 达成了，甚至翻倍达成了，那么我能够得到更多的这样的一个经济方面的这样的一个收入，有更多的奖金，诸如此类的。但是呢，当这个这个社会发展到一定的程度的时候，像这种通过卷、通过个人的这种长时间的这种牺牲自己的时间、牺牲自己的体力所能够换来的收入、换来的收益，其实是越来越小的。这种情况呢，我不知道哈、啊，因为因为这就是在一个高速、急速发展的一个经济体当中，它才能够有这种通过卷、通过出卖自己更多的时间跟体力来换得更多经济收益的这样的一个状况。在一个相对来说比较缓慢的经济发展的经济体当中，比如说我们所认知的这种欧洲国家，或者是比如说一些相对来说比较老牌的这样的一些个一些个资本主义国家，他们再怎么卷，他们再怎么想要表现自己，他们再怎么想要出卖自己的时间跟,精,跟精力，他们就会发现。好像我的上升通道也就到此为止了，我也就能够在这样的一个公司里面或者一个单位里面谋得这样自己的一个一官半职，然后干好干好干好干差都那点钱，然后到退休了，到就退休了。我之前的时候就是这个议题，其实在做那个资讯跟内容内容运营的时候呢，有有去聊过，在 l i 上认识了一个在法国工作的一个女生，当时我去做采访嘛，然后我就问她说：“哎，你对于国内的这种卷文化是怎么看的？”她说：“啊，在法国完全没有这样的一个问题，大家就是该干就是。”上班八个小时之这当中，可能还扣掉中间吃饭跟午休两个两个小时，外加下午喝咖啡的一个小时时间。这几个小时当中，他们该干多少就干多少。然后下了班之后，只要跟工作有关系的事情，你一概找不到他们。他们不会把个人手机号留给留给工作的同事，他也不会留把这东西留给工合作伙伴，一切全靠邮件。下了班之后再也找不着，为什么？因为他们没有那么多的上升的空间，没有那么多的这种上升的这种渠道，他们卷是卷不出来任何的这样的一个收益的，还会把自己的自己的生活弄得很悲惨，变得很 miserable。那与其要这样的话，那我为那我还不如就是说，好好的利用好社会，包括比如包括比如说法律法规给到我的假期的这样的一些安排，包括比如说刚才文渊老师有分给分享给我们一个链接当中，法国是有法定的这一个月时间的这样的一个休假的一个时间。那既然这样，那我就去休息就好了呀。这个也可以扩大到，比如说，比如说我之前跟那个我们行业当中的一个负责我们一做特定行业做特定行业的一个同事聊天他就说，这个行业虽然现在非常的火，但是呢，在欧洲很难做得特别的快。为什么？因为一到假期的时候，你根本找不着工人上门来给你装这些个东西。你要找这些工人的话，你出三倍的工资，你都找不着。为什么？因为他们都要休假，他们或者他们下班时间过了之后的话，他们就得要走，或者就是他们哪怕多给的钱，他们也不愿意多干活。我凭什么要意义在哪儿啊？对不对？嗯
2: ，这个这、呃、听完就是呃，真的我们也，我我也也听下来是，我们要要感谢有这样的一个其实这个奋斗的年代，其实这也不一定是什么坏事，就是也代表其实我们的社会有。流动性有更多的可能性的一个时候，所以大家都拼了命的干，因为未来可能有更多各样各各各,各,各种各样的可能。如果你不加油的话，你可能就就落后了。但当然在当下，我们觉得可能就是我们怎么样，真的是说啊，越往前走的时候，是真的在往前走、啊，而不是为了做而做。为了就是我们讲的是有一个话叫做你的工作不饱和。有很多时候就变成了说，很多时候我们你看到吗？就在互联网大厂或什么的时候，大家评价一个人的时候，最怕听到一句话说啊，你你怎么工作这么不饱和呀？不饱和这件事情成为了一个，就饱和是政治正确，这是一个很，这是一个很让人难受的事情。你评价这个人不应该是说啊，你的你的这个工作很有效率，你的工作啊，这个团队工作很有效率，这个团队的这个很有创意，这个团队的产出很有质量，很。然后怎么变成工作饱不饱和？如果而当大家一切奔着说我要让这个团队饱和起来的去规划做做做这个工作安排的时候，你会发现很多事情就变形了、走样了。
0: 对，刚刚你那个文远老师聊到说是别人对自己的评价，然后很多人可能包袱也是因为评价体系，我就想到了今天早上听到的隔壁毕利老师的电台讲的，对一个一个话题，直接就讲这个。<笑><笑>对对，他们他们讲的话题就是说是评价体系的东西，就是他们几个就是除了毕利之外，他们的评价体系都是说是根本不需要别人对自己评价好或坏，因为自己对自己认知是很明确的，我知道我能做什么，不能做什么，我知道我是好的，我知道我做这件事是很好的，做出一个很好的结果，那就不用你评价。其实我我我其实也不太能做到，我还是需要别人评。评价，但是我现在有的事就是，如果我一个项目做的特别好的话，我会把我这个项目的一个结果发到我个人的视频号上或者什么，然后我自己转发朋友圈，我也不带公司任何东西，因为我觉得这些东西是我我自己的东西，我发朋友圈，我自己的朋友对我评价好就 OK 了。所以我觉得其实很多人也要逃离这一点，就是你不要太看公司或者工作层面的别人对你的评价，如果你真的特别看别人对你的评价的话，会很迷失的。现在每个公司啊，尤其是这个年代，每个公司四五个领导，四五个老板，很多公司啊，脑子确实就每个人南辕北辙，就是同时很多人都在评价你。很多人都在给你指挥，但其实每个人他的东西就是不一样。那你最后的结果，有的人说好，有的人说坏，那怎么才能评价呢？你根本无法评价的。只有当你自己对内心、自己的内心对自己评价是对的，那就行了。所以我觉得，如果这样的话，其实没有这样的内卷。那放假请假这件事也是一样的。你请个假，请个四国星期 ，OK， 我回来之后，我依然能创造一个很好的价值，为这个公司带来很好的收入，那我就是好的。OK， 你要开我没问题那我的能力，我觉得我去别的地方依然有人要我。但是这不是你的问题，这一定是这个公司的问题。问题，所以就是不要想太多，说别人评价，只要在法定或公司规章合合适的范围内，你你有充分的个人自由去休你该休掉的假，不要像我当时学习，真的我在腾讯三年兢兢业业，每次拿五星，对吧？就是二十八天年假没休掉，到走的时候。啊，那会儿我休假，我都我去沈阳泡两天的澡，我去我的老家去平遥古城逛了一圈，我都不敢去远的地方，我哪怕我都害怕我去远的地方，万又出了什么事儿，我我都已经变成了一个即使给你二十八天，你都不敢休假的人，太可悲了。
1: 你已经 totally 被异化了。那个时候，
2: 对对，我觉得你你这个我特别关心，其实，但我也被异化了。我但是他说二十八天的时候，我想到第一个是什么？我说，哎，他那二十八天能换多少钱？
0: <笑>对对对,对，就就就因为出了新规，换不了钱了，我强制必须休掉他。<笑>所以我很我很无助，因为我不想秀，我到那时候我都不想秀，我巴不得我今天换成钱是吗？对，换成钱，然后今天离职，明天入职，我到那时候都没想到说是很多人想法，说是给我二十多天，我去环游世界吧，或者我我怎么骑个单车环游中国，我都没这样的想法。我当时在做泡澡视频，我唯一想法就是我我找几个泡澡大户去泡个澡，仅此而已，就已经被异化到了我给我东西我都不知道怎么享受。嗯,嗯
1: 。所以我觉得有一句话特别好笑，但是也特别能反映出这样的一个心态，那就是我每我分分钟几百万上下。嗯，我们觉得好像就是说出卖我们的时间，出卖我们的体力，然后总有一天我们都能够达成分分钟几百万上下的这样的一个收入水平，然后呢，我们就能买房买车，然后过上我们想象当中比较理想的这样的一个生活。但是这个东西这种事情真的，一它有可能发生吗？第二个，哪怕真的是发生了的话，你休一个星期的假，真的会阻止你分分钟几百万上下吗？我觉得这是一个好的一个，这是一个是这是一个比较根源性的这样的一个一个问题，就是我们到底期待着我们的生活、我们的职业到底给到我们怎么样的一种一种东西？呃，我到现在其实虽然我现这会儿啊今天东地嘎嘎想聊得特别的好，但是呢，真的让我去休假的时候，我真的会考虑很多的问题，<笑>因为此时此刻，我跟大家分享一个一个特别特别小的一个细节，就是说。在七月份的最后一个星期到八月份的第一个星期，这两个星期的时间，我的七到八成的同事们都休假了。然后在那个时间段呢，正好是我所在的一个团队，他们订立那个财年度的这样的一个新的一个销售计划的这样的一个时候。然后呢，我的这样的一个职位呢，其实相对而言是比较比较清闲的。一来的话，我的全球内围范围内的同事没有什么事找我，他们都休假去了；二来的话，本地的一些个同事他们原本是有需求的，但是呢。那个时候计划还没有定好，客户怎么样去伺候还没有想好怎么样去做，然后计划还没有得到老板的这样的一个批准。那个时候也没有什么活儿给到我，于是那两个星期我闲到蛋疼，特别特别的难受。但我又没有想到说，我应该去休一个假，因为对为什么不休假呢？因为那时候零零星星的，我觉得有些事儿又会进来，包括就是包括我们工作上的事情，以及家里边的话。问问大家，大家好像似乎也没有这方面的一个想法，就是有家室的人就会有这样的一个负担，就是你不可能扔扔下自己一大家子人，然后自己去休假。好，然后呢，等到八月份的第二个星期，所有人都回来了。然后呢，本地的同事们呢，他们的销售计划也都定好了。他们的需求开始进来的时候，我就会发现，我此时此刻内外交困。对外我要做很多的项目，对内的话我，我要我要我要管很多客户，他们的这个需求要把东西给做好，每天忙得跟孙子似的。我真的是后悔啊！我悔不当初，我就应该七月底的时候好好去休两个假。所以。各位听众们，当你们在犹豫自己要不要该休假的时候，一旦有时间，不要犹豫，赶紧休假。该买机票买机票，该订酒店订酒店，因为你不知道此时此刻你有心情休假，期间，你能休假的这样的一个状态，什么时候会消失
2: ？嗯，这真的是一个很好的。我们今天都做起这个休假推销员啊！但我刚说到这个，我也想到了，在我之前看到的一个新闻，就是很多的美国公司，不是很多啊，有一些。尤其科技行业的美国公司在推出了一个叫做这个无限制年假政策，就是所谓的每个人只要他想休假的时候就可以休，公司不会限制你的年假的次数，而且是某些著名的外企啊，因为今天利益相关，所以我就不说是哪些外企，他在在美国推出这样的政策，我就其实我我就好奇，我就想问问大家，如果你的公司对你说你想休假就休，公司不会拦着你，你想休多少天我就给你批多少天，有多少人敢休的？或者大家大家敢休多少天？
0: 没有没有，我其实说实话，就就是起码相对我很多老师，就刚,刚我想说一句，再给他一次机会的话，他那时候可能还是不会休假的，对对吧？就是<笑>他他他对他已经异化了，就包括我也是这样，就是他我嘴上说，我觉得可能现在上升途径很堵塞了，但我还能看到一次上升的可能性，因为我可能年纪还小，所以你既然即使给我这样的很多天的东西，我还是想表现出我很努力工作的样子，所以我不敢休，除非是我要结个婚，我真的就是我觉得用这个合理的方方法去休，不然的话我，我我不敢休的。然后去全世界去旅游，这可能就是我们长期的工作形成的一个工作习惯带给我们的一个工作的结果，对
1: ，这就是你所谓的异，这就是这个所谓的异化嘛，对不对？所以我觉得在坐办公室里面的三位，谁都不要，谁都没法置身事外，都多多少少都被异化了。是
2: 的，是的，就是刚,刚你还提到了一个关键词，就是你想被人家看到你的努力，就包括大家发朋友圈就很，大家都集中在这个五一十一的时候才拆敢发这种活色生香的这个精彩的生活，大家好像很怕被老板看到的时候，说我天天被同事看到。说哎，我怎么天天都在玩呀、啊？所以这个就是是不是干还是是不是为了你说的那个这个评价体系的问题
0: ？对，就对,对我觉得肯定是一个显得永远在发工作、永远深夜发状态的人，永远周末不停歇发朋友圈工作相关的人，会让老板觉得你很刻苦。那这个刻苦不知道真刻苦假刻苦，因为在我的理解里，一个智商高的人，一个工作能力强的人，不需要用刻苦来包装自己，因为高效工作可能我觉得是个更高级的刻苦。对，但是毫无疑问，这样刻苦的表现是能给人一个好的印象的。在我以前的。的话，我可能每次加班，我可能也会去发类似的朋友圈。但是如今的我，各位也在我朋友圈里看到那种
2: 传说中晒对，传说中那种晒加班的表里表气的同事是吧？
0: 对对,对，我觉得在我二十二到二十七岁的时候，我都是这样的。但是各位看我如今的朋友圈，每天早上发只猫，中午游个泳，晚上发一篇播客，然后晚上如果甩绳啊甩个绳，然后只要东西，只要是什么结婚啊，或者说只要是那个求婚相关东西，我会你你们看到我的朋友圈，我是不屏蔽任何人的，包括老板，就不管你。级别多高，你对我来说都一样。就我，我觉得这是完整的我、啊，就是我，我，我工作现在现在反而发的少了。如果我觉得这份工作只是完成一个任务，保证工作体系，我反而不会，我反而不会发。我发的，我现在发工作发的相对很少，我发的仅仅是我觉得我自己满意的工作。为什么能成为现在我？我就是因为三十岁的那一刻，我忽然想得很明白了，就是。如果我一直很刻意的去想别人的评价，想别人觉得我是怎么样的，那反而我活成了一个不是自己的人。那时候，妈妈我就不是自己了。反而我现在很享受此刻。这样的自己，就是我把我完全的自己剖析给每个人，每个人看到就是我这样。我该休假就休假，我该去录电台录电台，但我同时又能保证我有一个充足的能量，做的比你好工作，且我可能有时候还不加班。这就是完整的我，但是就就就无所谓了 ，Who care？ 就是现在就是这样的，就就就就是你别别表现的很刻意，你表现那种真的，哎呀，就我很鄙视曾经的自己啊。
1: 这个就俗称叫做活通透了，活明白了。另外，我想我想 call back 一下，就是文员老师刚才所说的就是某些美国的互联网公司哈，就是逆天下之大大大不为的那个给到给了很给了全员全所有的员工这种不限期的这样的一个休假。其实呢，其实我觉得文员老师不用避讳，那就是我司。但是呢，我司在中国，<笑>我司在中国没有这样的一个 policy。这个 policy 呢，只在只在我司的其他的特定国家有这样的一个 policy。也许是跟他们当地的这个政策。法规是相对而言比较就是合规的，在中国的话，因为政策法规并不鼓励，并没有相关的这个这样的一个指示，所以说我们就是还是按照年假这个制度来做的。但是在特定的一些个国家，比如说我的美国的同事，或者说我在英国或者是特定国家的一个同事，他们确实是有这样的一个这个所谓的不限期的这样的一个休假。你想休吗？没问题。但是呢，这事儿是有前提的，有前提，可能我就是说外人可能不知道什么前提呢？第一，你得跟你的 manager 去申请。讲清楚，就是说 ，OK， 我这段时间要休这样的一个假期，你可以一年申请好多次，没任何的问题。但是呢，公司的 policy 永远讲的一句就是，你要跟你的 manager 去汇报，你要告诉他就是说我要休假。然后呢，第二，你跟你领导汇报的内容当中，一定要包括你要日常负责的那一部分的工作怎么办？你是提前把你要做的那一部分那那个，比如说那些那些工分给上完了，还是说你打算交接一部分给你的拍档？给你的同事们去做，还是说你打算从休完这个假之后来加班加点的把这个活儿干完 ？F Y I， 顺便说一句，我司在很多国家是不付加班费的。你要是自己加自己愿意加班没问题，但是一分加班费都没有。对这个这样的一个体制，这样的一个制度设计，为的是什么呢？其实也就是告诉你就是说我给了你充分的自由，但是呢，你自己休不休这有一个假期，你要有这样的一个一，你得有这样的一个 ownership， 也就是主人翁的精神；第二个，你得有足够的 professionalism， 也就是说得有足够的专业度；第三个，你得要对所有的人 accountable， 你要对所有的东西，你要对所有的人，对你的工作结果是要负起责任来的。你当然可以一年365天，你休360天 ，OK， 没任何问题，法规不允许，但是很有可能你第361天的时候，你就收到一纸一纸一纸 pink letter 说不好意思，我们觉得你这个你这个人对我们的职位并不是很适合。这个其实呢，也是一考验了你人性。第二个呢，也其实是用员工自己的这样的一个 ownership 这样的一个情况，来筛掉了那一些有可能会钻这样的一个制度的漏洞的这样的一些个人
2: 。嗯，对嗯，这就是把员工变得更加的自主，根本把员工当成，我记得是是 Netflix 还是哪一家公司的一个之前的一个价值观很重要的是把员工当成成年人来对待，就他的是，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，很多事情是你自己，他相信你对自己的工作有自己的安排，对你自己的人生有你的规划，所以你愿意，当你喜欢这个工作，你愿意为他投入的时候，你能够规划好你的工作跟你的人生，这个是非常重要，这也是我们说，我觉得这也是非常好的，能够解决我们所谓的所谓的这个为了评价体系，说我们到底怎么样去评价一个员工到底努不努力。真的是平，我觉得，就像我说，我们来晒加班，然后在朋友圈，我们要把工作做到工作量的饱和，要保持一个看起来很忙碌的状态，这才努力的话，这其实大家就是在在停留在一个很表层的一个一个为了工作而工作的一个状态，这反而
1: 是一个不敬业的表现。对吧，而且还有一个很重要的一点，这个我觉得可以 callback 上上周我们聊的一个话题，就是说所谓的专家跟领导嘛。这个地方，我觉得，我觉得可以 call back, call back 的一点就是说，我们仔细观察一下，会发现那些职场上的老黄牛们，那些个每天靠很忙碌，但是没有什么太多结果，没有什么 result 出来的这样的一些人，他们是不可能从专家升到 leader 去的，他们也不可能从一个现有的一个专家的一个职级升到下下一个职级。为什么？因为领导们要看的，除了那些个，比如说特别喜欢看表面功夫那样的一些个公司，那种公司正常情况下，以我的观点哈，他们在市场经济当中是处于一个不正常的一个状态，他们迟早是要关关门倒闭的。正常的公司当中，看的是结果，看的是 delivery， 看的是你这个员工的产出能够给公司带来多少价值，能给老板赚多少钱。至于你说你在办公桌前面坐上16个小时每天，然后给老板赚那一点钱，还是说你在办公桌前面坐十分钟打一个电话拉来了资源，这个公司今年就不就就不用开张了，就是看的是你呀、啊。最终你还是要看你结果来说话。而以结果为为导向的这样的一个公司，才是正常的，在正常情况下能够在一个市场经济当中存活下来这样的一个公司。那这样的公司的话，我在对我在办公桌前坐个几天时间，我今年一整年都不开张，都不用开张了。那我当然自然而然的开开心心，该休假休假，该玩就玩去了呗，该照顾家人就照顾家人去了呗。我还有什么 guilt？ 我还有什么？我有还有什么好内疚的呢？对吧
0: ？对，所以其实我觉得，就是越多聪明人聚集的公司，反而会有越少的约束，因为如果每个人都很明确自己要干嘛，且有能力去做的话，那他其实。是有足够自律的，就是只要人有自律的话，我觉得其实上不上班，或者说上多久的班，上几天的班，完全取决于你能不能产生什么样的效果。所以我觉得，其实陈老师的公司能去实现这件事足以说明了郑东老师他们的公司的人的素质真的是特别的高。对，这、就是一群优秀
2: 人聚在一起，他卷的就不应该是这个工作时间了，而是卷的是产出，卷的是创造力，卷的是价值。嗯交付的价值，就只有当这一群这个碌碌无为的人在一起的时候，但大家不知道我们做的事情到底有什么价值的时候，那我们就交付时间吧。这
0: 可能是一对。哎，老师，我们最后来一个比较轻松的话题啊，就是那个，其实我们聊暑期，还有一个问题，就是因为马上就九月了嘛，九月完了的话，六月底又迎来了另一个可能每年最长的一个假期——国庆节、啊。就今年国庆节，我觉得蛮矛盾的，因为今年相当于是放开后的第一个国庆，但是由于由于最近孤注一掷等各个电影的推广，就是现在所有人都不敢。敢去东南亚，甚至哈就不很多人不敢去云南去旅游了。就大家今年十一有什么安排？大家觉得今年十一可能整个消费人群或者旅游人群会是怎样的一个趋势？
1: 我今天看到了一篇报道，就是说我们的东亚的邻居日本正在正在全力备战十一黄金周，因为今年的那个对，就是前段时间我们国家刚刚的就是开放重新开放了第三批的团队游的这样的一些个国家当中就包括了日本。当然我知道这个国家本身是比较有争议的，然后最近也发生了一些不太好的一些个事情，让大家对他有些个看法。但是事实就是事实，他们正在备战那样的一个国家，而且我们会看到那个去那个国家的机票会很紧张，酒店会很紧张，是吧？你已经查过了是吧？我昨天晚
0: 上看了一下，我我昨天晚上看了一下，目前那个去日本最便宜的机票已经九千多了，除非你晚去两天，晚去两天它六千多，也是一个很超标的。我还没看酒店，啊、嗯。
2: 就大家要把这个失落的钱都在这一把赶紧的赚回来哈
1: 。我觉得过过去过疫情三年风，封疫情三年时间，把大家真的是关一是关疯了，第二个是商家真的是损失的太严重了，所以他们肯定要想办法，至少在短时间内赶紧就先回血。而且还有另外一个现象，就是说不管在日本啊，在中国，在很多一些个旅游立国的那些个国家，在疫情三年期间，很多旅游的从业者他们没有活没有工作，比如说一些个呃空乘啊、空姐啊等等这样的一些从业者，他们没有工作，他们没有活干，他们就离职，他们就。转行了，以至于说现在这个时间节点的时候呢，很多旅游行业的人，一是缺人，第二个是缺有经验的这样的一些个人。我不是在阻止大家出行啊，也不是在阻止大家去任何的这样的一个地方，我没有，完全没有这样的一个意思。但是呢，大家出行之前呢，可以稍稍的考虑一下，了解一下，就是说，比如说上某书、上某评看一看。你要你想你想计划这些个国家，它的这个旅游的这个服务到底有没有恢复到一个大致正常的一个水平？然后呢，会不会跟咱们疫情期之前出行的体验有特别大的这样的一个落差？我觉得这个事儿是可以去考虑一下的。对，嗯
0: 。但但是文文老师，包括那老师，你们还会去东南亚吗？我其实蛮好奇这点的。我觉得这个
2: 去跟不去，我觉得是看机缘。我倒没有说我，我倒没有那么担心说这个会会怎么样，因为我想到我之前去泰国去那些好像。大半夜走在街上，好像也没有什么事啊。但但但，我觉得这个倒不是阻碍我的一个很重要的一个原因。但我觉得可能阻碍我去旅游的，还是说我对刚刚诺然提到这个观点，一个是安，就是我对未来的这个安全感跟跟信心。就我如果说我我接下来我要拼命的去找我的这个新的这个工作机会，我要看说，哎，我再怎么赚钱，那我可能我就找一个这个这个呃不用那么花钱的地方去了，对对。
1: 如果是我的话，其实我是不会太担心这方面的一个一个事情的，因为就是说在此之前就，就是我们我知道，就是说电信诈骗啊，然后特别那些个国家的一些负面新闻，大家在大家在新闻上看的也很多，然后有各种各样的炒作，大家在各种圈上看的也是没少看。这个背后的话，其实是有比较复杂的这样的一些个原因的，但事实的本身也是确实是存在的。但是呢，我的一个感受就是说，第一，我们要相信我们国家的外事部门，然后他给到我们的各种各样的建议或者警示或者怎么着的，他建议或警示说咱们国家的。同胞最好不要去某些特定的国家跟地区，那咱们就不要去，因为那都是一线的这个就是使领馆的人员替我们看到的看到的问题踩到的雷，那个地方确实是有危险。如果说没有相对应的，比如说旅游的警示啊、风险预警啊之类的，我觉得大家该去就去。但是呢，因为是三年疫情之后的重新开放嘛，肯定会有各种比较复杂的这个状况。比如说急于要赚回一笔钱的商家，比如说一些个想伺机而动的一些个不法分子跟不法的这种组织，我们的警惕性，我们的这种这种这个心眼儿，这根弦儿肯定是要绷着的。但是呢，因为有了比如说电信诈骗，因为有了这些负面的新闻，我们就选择一定不去这样的一些个国家。我相信，我听我们节目的人自然会有一套自己的一个搜集信息、过滤信息、选择信息的一套机制跟这个体系，并且能够做出自己最为明智的这样的一个选择。我觉得我是不
0: 会像 w i 那样替大家担心的。没有没有，但我说实话，我调研了一下我身边的人，就虽然陈老师表面说这句话，我由衷的问一下，你会去吗？
1: 我泰国 OK 啊，直接去。但是缅甸我会， okay, 我会去缅甸。对对对对
0: 对对对,对，因为我身边所有人可能目前把东南亚这个选项直接排除了，甚至就是云南太边境的地方，就是真的，我觉得。就是一朝被蛇咬，十年怕井绳。只要有百分之一的可能，当发生在你身上的时候就的，就是百分之百。所所以所以，真的就我我我我我我我今年其实蛮好奇，说是这几个敏感地区今年的旅游的人数是会锐减还是锐增？就是可能相对于三年之前的样子。对，嗯，我觉
1: 得我们可以观察
0: 一下。是，但我我觉得大家也正好是一
2: 个机会，为什么不去探索更多的这个小众旅游目的地呢？嗯、我觉得今年我看见很多的朋友就开始探索什么中亚呀，对、嗯、<笑>对，对，亚去什么哈萨克斯<笑>对、啊、对、啊、对、啊。的、那个、地方，对，我们印
1: 象当中好像是又穷又破，但事实上风景相当不错，很有纯天然
2: 。嗯，就旅游，我们是为了见到不同的可能性嘛。如果只是说，我觉得大家其实很多人开始走过那个为了吃喝玩乐这个的那种旅游，大家要看的是。这个不同的文化、不同的人，然后不同的生活状态等等，各种各样更有意思的，更我觉得大家的旅旅游会越来越走得更深度吧，更更更关注一些内心的需求的东西，这可能是我我觉得是今年的黄金周或者往后几年可能会发生的一些变化
1: 。而其实这个其实也是呼应了我们今天这样的一个话题：为什么我们要休假？为什么我们要往外走？走出去去申请签证，然后买机票、包包、包找酒店，然后去把自己折腾得那么辛苦，跑到一个地方去看一看。我们为的就是为了能够在。暂时的逃离出我们所熟悉的这样的一个人文环境跟自然环境，到一个相对来说比较陌生的地方，站在别人的这样的一个角度去从体验他们所过的生活，看我们没有看过的风景，这个其实是对于人的内心的一种治疗，这个是有心理学上的一个依据的，对。
0: 对，所以刚才其实文远老师说欢迎大家去小众的地方，我真的特别欢迎大家去我的家乡山西运城去转一转，真的是很多人没去过。但是如果你第一次去的话，你见过世界上两大盐湖吗？就是第一个盐湖是在美国盐湖城，第二个就是中国山西运城，就是这之外的话是没有一个能漂浮的盐湖的。它在夏天的时候，它会呈现七彩的光芒。对，然后它会产销，然后很多的名人、很多的伟人都在这走过。这
1: 个盐湖照片回头能不能贴一张在屏幕
0: 那
1: 个对那个盐湖的照片，能不能回头贴一张在的？我们 show note 里
0: 边？当然。对
1: ，然后然后那个盐，然后那个运城的那个文旅部门麻烦打钱哈、啊。好<笑>
0: 对、啊，然后另外，其实我还有一个观察，就是最近其实 Airbnb 真的退出中国退早了，就它它今年整个的民宿行业呈现了真的就是报复性消费的一个发展。就国内所有的那个整个就是酒旅相关的行业啊，现在整个民宿其实不管是数量还是说在经营的人，真的就是你没想到一个爆发。我觉得甚至超过了疫情前，所以我我甚至怀疑 Airbnb 可能过两年又回来了。对，就是这足以说明，其实可能今年五一可能没觉得那么大的爆发，但十一之后，我真的觉得可能。就是旅游行业会呈呈现下一个趋势，就是下一个阶段更爆发的阶段
2: 。所以还是要坚持啊！所以我们有没有可能以后的这个职业理想也去到不同的城市，<笑><笑>去到不同的地方录<笑>去录<錄>制<製>？<笑>对对对，这是我。也许我们黄金周要是能够有一个，哎，带着一帮这个。呃，我们的粉丝听众们一起去不同的地方去去探访，这也是一个很有意思的经历啊
1: 。那我觉得我们可能就不能做光做播客了，我们得做视频节目了。对，我们得入驻 B 站啊，或者视频号这样的一些个地方，嗯、或者抖音、快手什么的
0: 。而且说实话，我们这个职业理想这个四个字儿就特别适合开个旅行社，对吧？你你你没有离，你如何去想，对吧？想的话，去全国各地去想。所以这未来真的蛮期待有金主爸爸让我们带着我们的听众一块儿去全国各地，就是全是高净值的北京和北上广人群，对。
2: 对，而且我已经想好了这个价值了，就是它不仅仅是一场旅行啊，它是一场职业的修炼。你看，我们这样的职场专家，再加上一些这个旅行中带你长的见识，我们还会引入一些这个各种人文社科、各种各个行业的大咖陪你一起旅行，这是一件多么让人激动的事情啊！欢迎大家打钱。
1: 所以我就我得我得吐槽一遍，了，当时在做职场内容的时候，就经常吐槽为什么中国的职场内容都老都是鸡汤呢？现在我们都知道了，就是中国人的工作真的是太苦了，真的是不出不出去旅游的时候，真的是需要喝一喝心灵的鸡汤，找一找。方向，然后再，然后他还通过出去旅游的方式，再去重新的安抚一下自己的这种受伤的这样的一个心灵，然后重新找回到自己，让自己的被异化的那一部分心灵跟身体，稍稍的往这人的这样的一个方向再回来一点
0: 对，所以我觉得我们这周这期话题蛮好的，它是职业理想的另另一个极端，就我们抛开了工作，抛开了职场，去彻底去思考的是假期，就是就是离开之后的样子，就是你到底真正不工作的时候是什么样子。然后我们也探索了，说是为啥大家不敢休假，或者不不好好休假，或者休假也不专心去休假，甚至不敢去玩的一个现状以及背后的理由啊。然后我觉得其实大家听我们这期，之后可能会缓解另一个焦虑，就是不敢休假的焦虑。然后会越来越多人把自己的。既定的官方年假休掉，我觉得这个就。真的已经，我觉得我们蛮有意义的这期了
2: ，而且能欢迎大家加入我们的未来职业理想的这个旅研学之旅吧。这个<笑>
1: ，<笑>我觉得我们计划可以开起来，职业理想是一个客栈，然后里面可以泡澡，然后呢，我可能、啊、我可能在里边给大家做做饭，然后下午的时候请一些我们的专家，比如文远老师在里边开一些个什么职场灵修的一个课程啊，或者是一个小发现那个神棍的样子，<笑>对，或者是小圆桌来大家来讨讨论一下，吐槽吐槽职场上那些个事情啊，嗯、然后就获得了这样的一个身心上的一个休憩。重新的又能够元气满满的回到这个职场上，继续为自己的未来去
0: 战斗。对，而且我前两天其实跟那个原来就当年很火一个叫职人社的一个黄老师啊，就是真的当年很火，就是他当时其实就有一些很理想的，虽然后来做成猎头，但是他当年有很理想一些职场的东西。然后我跟他聊了一会儿，他就说：“哎呦，喂，你们现在做的是什么？”我说：“播客。”“要不你们俩一起？”他说：“不行，现在不聊天了。”但我觉得其实这么多年一直有无数的人希望去把职业做得更理想化，把大家的一些职业规划或者说一些职业精神的东西做成一个更具象的东西，能让更多人缓解焦虑。所以我觉得我们做之后真的是希望我们把。把我们这些东西落地到线下，落地到更多丰富的一个场景内。对，跑题了啊！大家还有什么要说的话吗
2: ？啊、呃，我我没有了，我就已经沉浸在这个未来的这个线下活动中了。
0: <笑><笑>我我想我
1: 想说的就是，嗯，说难听一点哈。未来跟明天和意外，你真的不知道哪一个真的会提前出现。当你还有这样的一个时间，当你兜里边还有一些个钱能够支撑起一个比较合理的、你比较舒适的一种旅行的一个方式的时候，当你还能能够得到身边的这个人的这样的一个支持跟认可的时候，请不要犹豫，找一个时间好好的去，该休假就休假，该休息就休息，给你自己的心灵来场来一场放松跟修行，然后呢再重新回到职场当中来，因为未来的情况怎么样，谁都说不清楚。只要我们能够找到内心当中的这种安全感，只要我们对于未来还是充满了一个比较有信心的一个状态，那么此时此刻，此时不出行，此时不休假，更待何时？
0: 对，所以我把我们这期标题叫做“打工人加班的暑促结束了，但年轻人浪漫的暑假永不停歇”。有点创意，很漂亮。<笑>对对对，希望每个永远年轻的、内心越年轻的人，可以赶快开启自己浪漫的暑假生活。好，谢谢大家，这期圆满结束。好
1: ，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢